0: mir, dass wir Menschen mehr auf unsere Beziehungen achten ähm, und dass auch ähm, genau, im gesellschaftlichen Miteinander wieder mehr in den Fokus rückt. Dass es wirklich um den Menschen, der mir gegenüber sitzt, geht. Einer der größten Ängste ist, dass das wegfällt. Weil jetzt macht das ja der Computer. <lacht> weißt du? Wenn man neugierig bleibt auf das, was rundherum passiert, dann ähm, glaube ich, ist es schwer, dass man sich alt fühlt. Also so, wenn man dieses Entdecker gehen irgendwie noch hat. Und das probieren wir und ich glaube, das schaffen wir ganz gut mit der Vollversion aus den Leuten rauszukitzeln. Da gibt es Freundschaften, Beziehungen, die irgendwie entstehen zwischen alt und jung. Ich glaube, das passiert auch, weil ja, wir, wir schauen einfach wirklich auf die Leute und wir haben das so intim, so verwurzelt, dass man irgendwie zusammenhört
1: Stell dir vor, du lebst in der besten aller Welten, mit der besten Digitalisierung, mit den besten Technologien, mit dem größten Wohlstand. Aber dir fällt auf, dass die Ältesten unserer Generation, die Menschen, die die Weisheit haben, die die Erfahrung haben, einfach nicht mehr Teil der Gesellschaft sind. Und stell dir vor, du willst was dagegen tun und gründest ein Generationencafé. Heute bekannt als Vollpension, ist dieses Unternehmen eine der größten Inspirationen für alle Menschen, die sagen, es ist möglich, das Soziale zu verbinden mit dem Business. Und Hanna Lux ist die Geschäftsführerin und eine der Co-Founderinnen. Und genau um sie geht es heute in der Folge der Ali Malochi Show. Diesmal wieder unterstützt von Google, weil Google und die Ali Malochi Show sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen etwas machen zum Thema Frauen im Bereich Tech und Leadership. Und auch heute ist mein Co-Host wieder die Österreich-Geschäftsführerin Christine Antlanger-Winter. Und gemeinsam haben wir Kanal Lux interviewt, wie es denn ist, in dieser Welt der Digitalisierung und der Möglichkeit etwas zu tun, das die Generationen wieder zusammenbringt. Und vor allem, was können diese Generationen voneinander lernen und wie ist es eigentlich so, wenn du eine Idee hast, sie in die Welt bringst und dir denkst, hey, daraus könnte echt was werden. Viel Spaß mit der Folge. Ab wann ist man alt?
0: Ich glaube, das ist jedem selbst überlassen, ab wann man sich alt fühlt. Also ähm, ich habe gerade letzte Woche mein, ähm, meinen, wie alt ist er denn, der Opa? Ich glaube, 89 oder so, ähm, den Opa gefragt, ob er sich alt fühlt. Und er hat gesagt, wieso soll ich mir alt fühlen? <lacht> <lacht> und er ist halt 89. Ähm, also ich glaube wirklich, das ist echt jedem und jeder selbst überlassen, ob man sich alt fühlt oder nicht.
1: Ich das, und deshalb, viel
0: ich Einstellungssache.
1: Ich hatte mal eine Diskussion mit dem Philosophen Konrad Paulismann, glaube ich, hast mhm. du da. da? war so die Frage im Raum, ab wann fühlt man sich alt? Mhm. Und er sagt, wenn ein Mensch das Gefühl hat, das Coolste liegt noch vor ihm im Leben, dann fühlt man sich jung. Wenn man aber das Gefühl hat, da kommt nichts mehr, mhm. fühlt man sich alt. Jetzt die Menschen, mit denen ihr arbeitet, Vollpension, mhm. haben die eher das Gefühl, das Coolste liegt noch vor ihnen?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Um, also... Ich finde es wahnsinnig. Mir ist jetzt gerade noch das Wort Neugier gekommen. Ich glaube, das hat, heißt, wenn man neugierig bleibt auf das, was rundherum passiert, dann ähm, glaube ich, ist es schwer, dass man sich alt fühlt. Also so, wenn man dieses Entdecker gehen irgendwie noch hat. Und das probieren wir und ich glaube, das schaffen wir ganz gut mit der Vollpension aus den Leuten rauszukitzeln. Also da gibt es viele Situationen, wo die schon auch ein bisschen ins kalte Wasser springen müssen ähm, und wo man ganz schön gefordert ist, weil man halt zum ersten Mal Dinge tut, zum ersten Mal mit Menschen spricht, die man vorher noch nie gesehen hat. und ähm, Also ich glaube, da gibt es bei den meisten einen Prozess, ähm, dass sie sich über die Arbeit in der Vollpension vielleicht sogar jünger fühlen, ja, müsste, ich sie mal, müsste ich sie mal fragen. Das mhm. find ich ich finde das immer schwierig, über die Alten zu sprechen, weil die können eh selber sprechen. Um, aber das würde ich jetzt mal vermuten. Um, und ich glaube auch, was um, wichtig ist bei uns, wir sind ja, also 50 Prozent vom Team sind ältere Menschen, 50 Prozent sind jüngere Menschen. Mhm. Und da dieser intergenerationen der ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man sich eben nicht so alt fühlt. Wir haben zum Beispiel mal... Um, Ganz simples Beispiel, wir haben irgendwie einen... Tonnen von Weihnachtskeksen gebacken und da waren wir in einer externen Küche okay. ähm, und da waren nur die ähm, Seniorinnen quasi unter sich und keine Jungen dabei, wie es bei uns normalerweise mhm. im Lokal ist. Und da ist total schnell, schnell gegangen, dass innerhalb von ein paar Tagen ist es in, dieser, in diesem Backteam ist es nur mehr um, was tut da weh? Es ist alles so anstrengend, die Hüften, <lacht> das weh da. Also so dieses schon so ein bisschen klassischen <lacht> <lacht> hey, Was wir im Lokal so nicht haben, ja. weil eben da dieses Jung-Alte immer miteinander spielt und also ich glaube von dem her ist dieser Generationenübergreifende Aspekt so wichtig, um dem auch so ein bisschen vorzubeugen, sich alt zu fühlen.
2: Und ist das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Mitarbeiter quasi die Kuchen backen und die so Senioren bei euch mitmachen ja. oder auch arbeiten, ja, oder?
0: Voll, ist total wichtig. Ja, also ja, die Vollpension wäre nicht die Vollpension, wenn es nur alte oder nur junge Menschen wären, sondern es ist, wir sind ein Generationencafé, ja, also wir werden ja oft als das Oma-Café bezeichnet, das ist nicht richtig, sondern wir sind ein Generationencafé und ist, uns ist eben dieses die, derzeit ist ähm, die jüngste Mitarbeiterin 19 und der älteste Mitarbeiter ist 84 und dazwischen sammelt sich halt alles, <lacht> Bund unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Bildungsschichten. Also dieses Diversitätsthema ist bei uns halt wahnsinnig wichtig und das hält, glaube ich, schon jung. Ja.
1: Ähm, wenn man so viele verschiedene Generationen unter dem Dach hat und mit denen arbeitet, dann sieht man ja Muster. Hm die vielleicht Generationen unabhängig sind, was ist so die Gemeinsamkeit, warum es funktioniert? Hm. Weil, weil, und vielleicht noch kurz aus Hintergrund, ich habe in den letzten Jahren gerade mit Konzernen der EFZ zu tun gehabt oder größere KMUs, die beim Generationenthema oft echte Probleme gehabt haben. Hm. Also die haben dann Leute geholt, die waren 27, dann gab es massive Reibereien mit Leuten, die schon länger dabei waren und da hat so jede Seite so ihr eigenes Bild gehabt über die andere Seite, weil die sind ja so. Yeah. Und da hat man in Unternehmen jetzt wirklich versucht, vielleicht nicht mit den richtigen Mitteln, aber teilweise hat man dann irgendwann aufgegeben und hat gesagt, na gut, dann können die halt nicht zusammen. Yeah. Was ist das bei euch, wo du sagst, deshalb geht deshalb funktioniert es, das eint die Leute?
0: Ja, yeah, ich glaube, es ist ähm, der Sinn an der Sache, also dieser Purpose, von dem jetzt alle so uh, Purpose-Driven Organizations, ich glaube, wir haben das wirklich in unserer DNA drinnen und das ist so stark, dass wenn du ein paar Wochen dabei bist als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, spürst du das. Ja? Also ja. wir hoffen einfach zusammen. Das sind ganz, das gibt es Freundschaften, Beziehungen, die irgendwie entstehen zwischen alt und jung. Ich glaube, das passiert auch, weil ja, wir, wir schauen einfach wirklich auf die Leute und wir haben das so im Team so verwurzelt, dass wir irgendwie ja? Also so dieses Mitarbeit Miteinander und ich sage immer, ähm, aus meiner Sicht schaffen wir mit der Vollvention Orte der Verbindung zwischen den Generationen. Und ich glaube, dieses verbindende Element, das ist den Leuten einfach so, so wichtig, ähm, dass wir da ganz gut aufeinander schauen, wie geht es dem anderen, ähm, egal aus welcher Welt, welchem Alter, welcher Herkunft oder was er immer mal kommt. Und da ist einfach viel Respekt da darunter. Ja? Und dieses eben das Verbindende, der Purpose hinter der Organisation, der ist bei uns einfach ganz, ganz stark spürbar im Team. Ich glaube, das spüren auch die Gäste.
2: Ihr wart ja durch die Covid-Krise jetzt auch also sehr stark getroffen. Mhm. Wie ist es durch die große Range sozusagen an Alter und Generationen und Hintergründen, wie ist mit dieser Veränderung äh, umgegangen worden? Was hat das gemacht mit dem ganzen Team?
0: Ja, voll. Also wir haben ja, ähm, genau, so als Organisation ähm, den ja. vollen Jackpot quasi <lacht> <lacht> ähm, äh, gezogen. Äh, Gastronomie, Tourismus in der Stadt, Bam, ja, check, äh, schwerst getroffen von Corona. Ähm, wir haben vier Monate vorher einen zweiten Standort aufgesperrt, mitten im ersten Bezirk, wo quasi sämtliches an irgendwie Ersparten reingeflossen ist. Ähm, und das heißt, unsere liquiden Mittel waren jetzt, jetzt auch nicht unbedingt <lacht> die großen, gefüllten Lager. Ähm, und wir haben halt eben ähm, ja, 50 Prozent unserer Mitarbeiterinnen, und es waren damals 50 Leute, waren eben Seniorinnen und Senioren, die zur Risikozielgruppe gehören von Corona. Das heißt, da haben wir auch nochmal ein fettes Check gehabt. Mhm. Und die meisten von denen leben alleine. Ja? Also es gibt ja einen Grund, wieso die Menschen zu uns in die Vollpension kommen und sich bei uns bewerben. Das ist sehr, sehr oft dieses Isolationsthema. Ich will rauskommen oder ich muss rauskommen, weil ich merke mir voll die Decken auf dem Schädel. Ja. Oder eben da gibt es dann Themen mit Depressionen und so weiter, wo die Leute einfach wirklich merken, ich muss jetzt was tun, weil sonst wird es eng irgendwie. Und aber schon auch den finanziellen Aspekt. Ja. Also viele, gerade von den Älteren, viele von denen sind wirklich auf den Zuverdienst angewiesen. Und wir haben dann, deswegen erzähle ich es auch, wir haben dann recht schnell gemerkt, hoppla, ähm, wir kriegen keine staatlichen Hilfen für die ähm, beschäftigten Seniorinnen, also keine Kurzarbeit zum Beispiel, weil die eben schon in Pension sind, beziehungsweise der Großteil von ihnen nur geringfügig beschäftigt ist. Mhm. Ähm, und deswegen war von uns dann recht schnell ähm, so wirklich der Fokus auf, okay, wir müssen es als Organisation sch schaffen, äh, die Arbeitsplätze für die Seniorinnen zu erhalten. Vor allem von denen, wo wir wissen, sie brauchen den Zuverdienst. Ja? Sie sind wirklich darauf angewiesen, weil sonst gibt es irgendwelche Räumungsklagen und so weiter und so fort. Also da gibt es dann wirklich Armutsverhältnisse einfach. Ähm, und das hat auch im Team einen voll schönen Prozess irgendwie ähm, aufgemacht, weil wir das sehr transparent irgendwie kommuniziert haben ähm, mit den, ähm, eigentlich mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Mhm. Das, glaube ich, haben wir echt ganz gut hinbekommen. Ähm, und da war es dann schnell, okay, wer braucht den Zuverdienst wirklich und, oder wer, bra wer braucht den Zuverdienst, wer braucht Hilfe, um einkaufen zu gehen oder so. Und haben da so ein Buddy-System auf der einen Seite geschaffen, wo halt alt die Jungen für die Alten einkaufen gegangen sind, die das braucht haben, wo man geschaut haben, dass zweimal in der Woche jemand mit einer älteren Person oder auch umgekehrt mit den Jüngeren telefoniert, dass wir gut in Kontakt bleiben, weil es eben diese Isolationsthemen auch gegeben hat und eben auch es ganz klar war, ist okay, wer braucht wirklich jetzt die Kohle und wo müssen wir schauen, dass wir niemanden in den Stich lassen. Und von dem her hat das auf der einen Seite jetzt fürs Team, glaube ich, schon nochmal ja, viel, viel Miteinander und irgendwie so eine Dynamik von eben genau diese Kultur wir sind miteinander verbunden und wir lassen uns nicht hängen, ähm, auch ausgelöst, das war vor schön. Und ähm, was spannend ist, es sind auf einmal Dinge umgesetzt worden, ähm, wir kennen das alle in Organisationen, man will Veränderung und Transformation und irgendwie rennt man halt mit dem Kopf gegen die Wand, weil sich so vermeintlich das ganze System und jeder Beteiligte dagegen wehrt. Und auf einmal ähm, sind Dinge halt passiert, weil es halt notwendig war, ja, also... <lacht> ähm, diesen Schritt in Richtung Digitalisierung, den wir gegangen waren, wir haben vorher bei jedem, wirklich eben Mini-Digitalisierungsschritt und wenn es nur darum geht, ein, keine Ahnung, ich locke mich jetzt ein und schreibe immer Stundenlisten per Hand, da hatten wir früher Probleme. Und jetzt auf einmal ist es so, dass die Oldies von zu Hause aus Backkurse geben mit dem Tablet und das für sie ganz selbstverständlich ist, dass sie sich einloggen und bei Google Hanger zusammenschalten, das heißt jetzt nicht mehr Google Hanger, Google Meet, Entschuldigung, um, zusammen, <lacht> gut, ich muss ich aufpassen, sehr gut gebrief, sehr muss, gut ich, muss ich aufpassen, sonst kriege ich einen am Deckel. Um, Genau, und das ist, es war halt notwendig, ja, und wir, es war uns als Team, glaube ich, ist uns sehr schnell bewusst, man hey, wir haben jetzt echt ein Problem, <lacht> und wenn jetzt nicht jeder ein Stück über seinen Schatten springt oder ihren Schatten springt, dann war es das mit der Vollpension, und da war einfach ganz viel, ähm, ja, schon auch Liebe für die Organisation und für eben diesen Purpose sichtbar, und auf einmal haben sich Dinge konnten sich Dinge verändern, die vorher halt irgendwie schwieriger waren. Voll. Und wir sind ja Social Business, also für uns, wir haben wirklich so, das Ziel ist, dass wir unsere sozialen Ziele genauso erreichen wie unsere wirtschaftlichen Ziele, das ist zum Beispiel 50 Prozent unserer Mitarbeiterinnen sind Seniorinnen ähm, oder Senioren, das ist so eins dieser sozialen Ziele, mhm. was man in der Mitarbeiterstruktur ja. gut sieht. Ähm, und wirtschaftliche Ziele ganz normal, irgendwelche Umsatzziele, Kostenziele, was auch immer. Und da gibt es schon natürlich immer wieder ein Spannungsfeld zwischen diesen Welten. Und das war in der Krise jetzt eine fette Herausforderung, wie du, wenn quasi der finanzielle Druck so enorm hoch ist, du auf der anderen Seite aber auch den sozialen Druck hast, weil wir sehen, Leute, die irgendwie spielsüchtig waren und über die Arbeit in der Vollbindsonde rausgekommen sind und jetzt auf einmal wieder zum Spielen anfangen, ja? Online-Gambling und so der ganze Blödsinn. Ähm, das heißt, es war fetter Druck von beiden Seiten irgendwie. Und das hat aber witzigerweise, es hat unsere Intention nochmal geschärft. Ja? Also es war einfach, was passiert ist, es ist so Druck, und am Ende ist rausgekommen, wir, unser Ziel ist, Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze für Seniorinnen und Senioren zu schaffen, mhm. die generationenübergreifend arbeiten, um diese Leute eben wieder zu inkludieren, ihnen eine Bühne zu geben ähm, und genau in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und eben einen Zuverdienst zu schaffen. Und das, das ist echt im letzten Jahr einfach noch viel stärker geworden und ich glaube auch für das ganze Team viel spürbarer geworden, als es vorher war. War keine Zeit jetzt für Larifari. Ich
1: wollte nämlich gerade sagen, das ja. hört sich nach einem sehr intensiven Programm an. Mhm. Wie, wie schafft man es da als, als Führungskraft oder als jemand in der Geschäftsführung, ähm, bei diesem Druck äh, trotzdem für sich selbst die Klarheit zu haben, äh, nicht irgendwie sich zu verlieren, weil da sind ja dann so viele Baustellen auf einmal und dann auch noch zu erfahren, da gibt es gar keine, quasi keine finanzielle Unterstützung ja. wegen der Mitarbeiterstruktur. Ähm, wie geht man mit sowas um?
0: Es hat geheißen, ich darf ganz ehrlich sein, gell? ich bin ein großer ja, ja. Freund von äh, Ehrlichkeit, it. weil ich glaube, das braucht es viel mehr. Ähm, ich konnte damit nicht umgehen. Also alleine hätte ich das letzte Jahr, also hätte die Organisation das nicht überlebt und wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht da und es würde mir gut gehen, <lacht> so in, in, wie es mir jetzt gerade geht. Ähm, ich habe ein riesengroßes Glück, dass ich ähm, zwei Mitgründerinnen habe, äh, den Moritz und die Julia, ähm, die einfach ja, wir gehen halt wirklich durch dick und dünn. Das hat das letzte Jahr irgendwie gezeigt und wir gehen wirklich in die Tiefe und setzen uns auch mit unseren ja, wirklichen Schwächen auch auseinander. Und also mir hat es letztes Jahr im Mai oder so echt den Stecker zogen. Also ich glaube, es war sowas wie ein Burnout. Und ich habe das dann auch angesprochen bei uns im Gründerteam und es war für mich echt eine schwierige Zeit. Und da war es dann ganz klar, dass die zwei einfach mehr reinsteigen und dass es eine Aufgabenverteilung gibt, ähm, wo genau Themen von mir weggekommen sind, die mir einfach massiv gestresst haben. Ähm, also ich glaube, wie man damit umgeht, ähm, für mich ist die Antwort Teamwork. Und ähm, loszulassen, zu vertrauen und ähm, ja, da wirklich ähm, als Team das, das anzugehen und nicht zu glauben, ich, ich, ich muss jetzt und kann jetzt alles alleine ja. schaffen auch ein bisschen der größten wenn man
2: ganz ehrlich ist. <lacht> Definitiv. Ja. Kann man sagen. Aber es hat dieses Vertrauen, oder dass man Voll. einander vertraut im Voll. Team. Ähm, ganz wichtige also Säule. Also für mich
0: oder? war das echt ein wahns also persönlich einfach auch ein wahnsinnig schmerzvoller und am Ende jetzt aber unglaublich schöner Prozess, wie wir da durchgegangen sind. Ähm, als Team, als Gründerteam, aber dann auch als erweitertes Team mit den anderen.
1: Glaubst du eigentlich, wenn du älter wärst, also du wärst jetzt schon 64 gewesen und mhm. äh, wärst in der Position gewesen, wärst du gelassener damit umgegangen?
0: Wahrscheinlich. Also ich beobachte das schon bei mir, dass ich immer gelassener werde. Ähm, und man halt irgendwie auch, also bei mir ist es irgendwie mehr Vertrauen auch bekommt, dass die Dinge dann eh so sich auch regeln. Ja? Also natürlich passiert jetzt nichts von selbst und wir sind alle irgendwie, backen äh, an und geben Gas und geben unser Bestes. Aber es gibt dann schon immer noch so, ein, so einen Funken von, ich weiß nicht, das klingt jetzt sehr esoterisch, so meine ich es gar nicht, aber so ein bisschen der Lebensfluss, <lacht> ähm, wo einfach Dinge dann auch sich ineinander fügen, die, genau, man muss es dann manchmal auch einfach nur zulassen.
1: Na, ja, das Urvertrauen wieder naja, zuzulassen. Ja, genau,
0: genau.
1: Ähm, wir wollen über digitale Transformation auch sprechen. Mhm. Ihr habt während dieser Zeit etwas komplett Neues entwickelt. Jetzt sind die draufgekommen, okay, vielleicht wäre das Online-Ding gar nicht so schlecht. Mhm. Kannst du es kurz beschreiben, welche Sache ihr da entwickelt habt und wie es dazugekommen ist?
0: Ja, yeah. um, Wir haben, also zugesperrt haben wir letztes Jahr am 13. März. I will never forget. <lacht> um, und dann war es ein bisschen Schockstarre und dann hat Gott sei Dank der Moritz, der ist schon so von uns dreien da, Oberkreativ legen, dem halt auch immer irgendwie neue Sachen einfallen, ähm, hat dann sehr schnell ähm, gesagt: Leiland, ähm, Wir können da jetzt nicht warten, bis irgendwie von der Politik was kommt und bis, und bis denen was einfällt, quasi, sondern unsere Stärke war immer, ähm, dass wir eben um die Ecke denken und dass wir Dinge machen, wo von Anfang, also zum Beispiel bei der Vollpension, auch bei den Kaffeehäusern, hat am Anfang, wenn wir Gastro, wir haben immer so irgendwelche Experten gefragt, ja, und können wir das so ein bisschen, um, um uns quasi zustimmen, ja, ja, das geht schon, <lacht> zu holen. Und das haben uns eigentlich alle davon abgeraten. <lacht> So that failed. Das um, ist so <lacht> gut. <lacht> so that failed, weil das schaffst du halt Total. nie. Wirtschaftlich geht sich das halt nie aus. Ja? Um, irgendwie ist es trotzdem gegangen. Wir hatten jetzt keine Bilderbuchkarriere, was unsere Bilanz angeht wahrscheinlich. Aber wir leben noch und es ist ein Kaffeehaus, das voll ist, das auf TripAdvisor unter den besten Kaffeehäusern Wiens ist. Also es hat irgendwie funktioniert. Ja? Und das, glaube ich, war immer unsere Stärke. Und der Moritz hat das sehr schnell dann in dieser fetten Krise um, einfach auch so bei uns dreien auf den Tisch gelegt und gesagt, Leiland, lasst uns auf das besinnen, was uns immer angetrieben hat, nämlich unsere Kreativität. Ja? Und dann haben wir, und ich habe dann gesagt, erst ich habe keine Kreativität, ja? ich bin in Schockstarre, die Angst kommt mir aus den Ohrwascheln raus, ich weiß nicht, wie ich gerade kreativ sein soll. Und dann haben wir ähm, unterschiedliche Menschen eingeladen, ähm, die irgendwie, ja, die mal aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, wo wir wussten, wir haben schon gewusst, irgendwas muss es irgendwas muss mit dem Internet sein, weil <lacht> recht viel konnte man damals nicht machen. Ähm, also so Digitalisierungsmenschen, Online-Marketing-Leute und so weiter. Und haben mehrere, mehrere ähm, ja, online Meets quasi ähm, veranstaltet, auch ein facilitierter Prozess, ähm, wo wir quasi zum Brainstorming eingeladen haben, was kann die Vollpension ähm, tun, wie können wir, es war uns recht schnell klar, dass es nicht nach ein paar Wochen vorbei sein wird was können wir tun, um eben die Arbeitsplätze unserer Seniorinnen zu sichern und um ähm, genau die, die Firma irgendwie da durchzutragen. Ähm, und dann sind im Wesentlichen zwei Projekte draus geworden. Das eine war das Crowdfunding. Ähm, wir waren, glaube ich, so einer der ersten äh, Unternehmen in Wien, die, oder Gastro-Unternehmen vor allem in Wien, die, ähm, wir haben, glaube ich, am 1. April, also zwei Wochen nach Lockdown-Start, ähm, ein Crowdfunding gestartet, mhm. ähm, und unser Ziel war 40.000 Euro, mhm. weil wir uns gedacht haben, naja, so, so lange wird es dann auch nicht dauern. Ähm, eingesammelt haben wir dann 140.000 Euro.
1: Ich habe auch Mal mitgemacht. Oh. Danke, noch. Ja, ja, ich war das. Ah, der nein, der 100 nein, nein.
0: <lacht> die 100.000 <lacht> ähm, Wahnsinn, 140.000 Euro. Ja, und das äh, war dann tatsächlich auch notwendig, weil halt die staatlichen Hilfen so lange gebraucht haben, ja. bis da das erste Geld angekommen ist. Also das war das eine. Und das andere war eben dann ähm, eine online schule ähm, Und am Anfang war das irgendwie so gedacht, ja, wir machen halt ein paar nette Videos und irgendwie ja, da tun wir ein bisschen fotografieren und dann redet die Oma was ein und schreiben vielleicht ein kleines Buch oder so. Dann ist uns schnell klar geworden, wenn man da irgendwie versucht, einen Business Case draus zu machen, <lacht> <forget> <lacht> ja, Die Welt wartet da jetzt nicht unbedingt drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt größer. Dann ist eben der Manuel dazugekommen, der die bakademie irgendwie maßgeblich auch mitentwickelt hat. Und gemeinsam mit dem Manuel haben wir dann quasi... Wirklich bei jedem Förderprogramm äh, dieses Landes eingereicht, äh, um halt irgendwie ein bisschen Kohle zusammenzukratzen und haben parallel sämtliche kreativen und digitalen Menschen, Programmierer angeschrieben, die wir irgendwie kennen. Hey, würdet ihr mit dabei sein? Und alle gleich, ja super. Und wir so, okay, aber es gibt kein Geld. Wir haben wirklich kein Geld. Das heißt, ihr müsst jetzt auf eigenes Risiko mit dabei sein und dann waren trotzdem alle mit dabei. Es waren wirklich alle, die wir gefragt haben, ähm, ob sie mit dabei wären, auf eigenes Risiko, da jetzt quasi vorab ins Risiko zu gehen und mit der Hoffnung, dass irgendwann einmal da ein bisschen da Umsatz generiert wird. Es waren alle dabei, die wir mit dabei haben wollten. Ähm, und das sind sehr viele, viele, viele Stunden an Programmier- und irgendwie Aufnahmenzeit und ich brauche ich das eh nicht sagen, wie viel Arbeit da in sowas reinfließt. Genau, aufgebracht worden. Gott sei Dank haben wir am Ende dann das, des Tages auch eine Förderung bekommen. Das heißt, es wurden dann alle mehr oder weniger ganz in Ordnung bezahlt dafür. Aber das war für mich auch der mega schöne Prozess, mal wieder zu sehen, eigentlich in beiden Projekten, was passiert, wenn du um Hilfe bittest und wenn die Intention klar ist. Ja, wenn du ganz klar sagst, hey, wir müssen das jetzt machen, um diese Arbeitsplätze zu erhalten und damit die Idee hinter der Vollpension, die ja größer ist als jetzt ein Stück Kuchen und ein Kaffeehaus, nämlich dieses Miteinander der Generationen, damit diese Idee nicht zugrunde geht, so irgendwie. Und ich glaube, dass auf der einen Seite im Crowdfunding und auf der anderen Seite aber auch gerade dieser Anfangsprozess in der BAKADEMIE, war für mich wahnsinnig schön und auch irgendwie hat total viel, ähm, ja, mir total viel Kraft auch gegeben, zu sehen, dass da was zurückkommt. <lacht> ähm, da gibt es ja von der Amanda Palmer diesen, diesen TED-Talk oder ein Buch, uh, The Art of Asking, glaube ich, heißt das, mhm. wo sie drüber schreibt, ähm, wie wichtig, wenn du quasi deine Intention klar hast, dass es auch wichtig ist, dass du dich zeigst und dass du das aussprichst, weil viele Menschen helfen einfach auch gerne. Und das war für mich wahnsinnig schön, das so zu sehen. So, und jetzt bin ich total Politikerinnenmäßig abgekommen von der Ursprungsfrage, die war <lacht> nämlich, was macht die Bakademie? Am Ende des Tages, das war ja auch ein Prozess, haben wir dann im Sommer, also es gibt ja diese Masterclasses, die mhm. kennen viele und wir uns, okay, machen wir da sowas. Also für die
1: Leute, die dieses nicht kennen, das sind de facto... Videokurse extrem aufwendig, gut produziert, wo genau. man im Internet diverseste Dinge lernen kann. Genau, exactly.
0: Ja. Ähm, und wir haben gesagt, wir machen halt die O-Masterclasses ähm, <lacht> und haben äh, dann insgesamt 16 Stunden Videocontent sehr, sehr hochwertig produziert ähm, zu drei Kursformaten mit jeweils 12 bis 16 Lektionen. Das eine, der eine Kurs sind Perlen Perl der Wiener Mehlspeisen, der zweite sind, ist Veganbacken, der dritte ist Weihnachtskekse. Ähm, die haben wir produziert den Sommer über mit unseren Oldies. Ähm, von den 45 bis 50 Seniorinnen sind, glaube ich, jetzt 20, 25, stehen quasi vor der Kamera, sind zum ersten Mal vor der Kamera gestanden. Wow. Ähm, und haben das echt großartig gemacht, das ist auch total schön, ähm, zum ersten Mal geschminkt werden und irgendwie so, dann haben sie auf einmal alle angefangen, Hochdeutsch zu sprechen, wir so, nein, 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 wir wollen, dass ihr genauso <lacht> seid, wie ihr seid. Ähm, genau, und die haben da eben äh, dann äh, diese Kurse gemacht, das ist das eine, die Masterclass ist und das andere äh, Geschäftsmodell quasi, oder wo wir äh, Umsätze generieren sind, die, unsere online live Kurse wo du in Kleingruppen von der Oma online quasi zum, weiß ich nicht, Sacherdorte richtig klassieren oder eben Apfelstrudel backen oder wie ich immer, in Kleingruppen lernst, was gern von äh, Unternehmen für Teambuilding-Geschichten gekauft wird, aber auch für private Gruppen, Geburtstagsfeiern und so weiter. Da ist uns natürlich die Lockdown-Zeit auch bis zu einem gewissen Grad, ja. grad entgegengekommen, ähm, weil da halt irgendwie nicht viel zu tun war.
1: Online und? über Zoom oder wie lerne ich backen?
0: Genau, genau genau und ähm, das funktioniert tatsächlich sehr gut und funktioniert auch immer noch ähm, sehr gut wir entwickeln die Plattform jetzt weiter mit genau sind jetzt am überlegen auf ein genau, neues Revenue Modell umzusteigen also da entsteht jetzt irgendwie echt eine ja, eine wirkliche Plattform die lebt und äh, die halt mit Content auch bespielt wird wir bauen das Studio jetzt um ähm, genau wir haben dann auf äh, Servus TV einen Sendeplatz bekommen und haben 20 Folgen immer am Sonntag am Abend, sieben Minuten Backen bei der Oma ähm, auf Servus TV ausgestrahlt, jetzt den Winter über. Das war natürlich auch für uns als Social Business, da jetzt an fixen Sendeplatz am Sonntag um 19.35 Uhr, also was eine super Zeit ist, äh, auf Servus TV zu bekommen, war natürlich auch eine ziemlich geile Geschichte und war halt auch so wieder dieses: eben unser Ziel, eins unserer Impact-Ziele ist, ältere Menschen in der Mitte der Gesellschaft zu bringen, ja, um, yeah, I think it worked.
2: <lacht> Voll schön. Das ja, ist total beeindruckend. Yeah. Du hast ja vorher kurz gesagt, dass so die mh, Scheu oder vielleicht ein gewisser Widerstand gegenüber digitalen Tools mhm. und das, eben wenn es so um Stunden eintragen, also um so organisatorische yeah. Dinge geht, ist es denn wirklich so aufgebrochen, also A, durch die Krise, wo klar war, okay, jetzt müssen wir einfach was verändern und jetzt gehen wir all in? Oder war das im, mit ein Oldies, wie du sie nennst, äh, war das schon nur so, hat man sich ein bisschen hinbegleiten müssen? Wie heißt du das? Ja, wagen? Ich,
0: ich glaube schon, dass es ein Hinbegleiten ist, dass halt viel persönliche Beziehung einfach auch braucht, um da so ein bisschen Ängste zu nehmen, aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich würde mir niemals trauen, mich da hinzustellen und mich da filmen zu lassen und da einen Kurs einfach mal zu geben. Die machen das. Die Leute sind dann immer überrascht. Ich denke mir so, naja, ich weiß nicht, aber die haben 70, 80 Jahre Lebenserfahrung. Ähm, die haben schon andere Themen irgendwie <lacht> <lacht> abgespielt und irgendwie andere Herausforderungen gemeistert. Wieso sollten die das jetzt nicht können? Ja? Also ich glaube... Es braucht da auch von, wenn wir sagen, uns Jüngeren, die jetzt da so ein bisschen die Treiber sind in der Digitalisierung, mhm. auch ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr Achtung vor dem, was diese, gerade diese Generation jetzt unserer Großeltern, was die schon für Veränderungen durchgemacht haben. Ja? Da geht es dann vielleicht um teilweise Übersetzungsarbeit und da geht es um, eine Sprache zu finden, die auch verstanden wird, weil teilweise verstehen wir es ja selber nicht, also ich zumindest mhm, nicht. <lacht> 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 um, aber ich glaube, dass da schon sehr viel Bereitschaft auch da ist. Aber das haben eh wir auch gesprochen ja, damals. Das, ich glaube, es braucht halt einfach die, die übersetzen, ja. um, dass, dass es am, Ende, andere, am anderen Ende auch genommen werden kann.
1: Du hast vorhin gesagt, als diese Umstellung ging von Stundenaufschreiben auf dem Zettel, mhm. rüber zu das Digital-Machen. Ja gab es halt ein paar Widerstände. Woher glaubst du, kommen diese Widerstände? Weil das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Du machst mhm. den Computer auf, gibst halt die Zahlen in Excel-Dokument ein. Excel ein. Mhm. Aber trotzdem ist es ja manchmal für einige Leute so, wozu du das Ganze? Woher kommt das, glaubst ja. du?
0: Da war echt ein spannender Moment, nämlich genau zu dem, wo mir einiges klar geworden ist. Ich glaube, also bei uns war der Prozess damals so... Du füllst deine Stundenliste aus und am Monatsende gehst du zu deiner Vorgesetzten oder zu deinem Vorgesetzten und dann unterschreibt der und du unterschreibst die Stundenliste, wie das halt ist. Ja? Und meistens trinkt man dann einen Kaffee miteinander oder redet halt ein bisschen. Und das waren so diese Momente, wo einfach wirklich ein one to one One-on-One -on -one stattgefunden hat. Und wir sind dann draufgekommen, dass einer der größten Ängste ist, dass das wegfällt. Mhm. Weil jetzt macht das ja der Computer. Weißt du? Also ich glaube, das ist halt, dass ich mir halt wirklich in der Arbeit mit den Oldies, das sind so ganz einfache ja. äh, Themen, die dann rauskommen, die, glaube ich, aber uns alle betreffen als Menschen. Ja? Wir haben Angst, dass der persönliche Kontakt verloren oder weniger wird und dass die Emotion weniger wird dadurch. Ähm, das heißt, man muss dann quasi künstlich Räume schaffen, ähm, wo eben diese Gespräche stattfinden und wo es eben trotzdem einmal im Monat die fünf Minuten gibt, wo ich nur für dich da bin und du nur für mich da bist. und Spannend. Da braucht es aber jetzt vielleicht nicht die Stundenliste zu, dazu, sondern vielleicht schaffen es einfach mhm. so. Also das war für mich echt ein, ein spannender, spannender Moment.
2: Das finde ich unglaublich, äh, wirklich interessant, Danke oder? Auch. Weil es gar nicht um die Technologie eigentlich Na. geht, sondern Null. die Angst ist von Na. ganz woanders gekommen. Ja. Weil meine Hypothese wäre so ein bisschen gewesen, wenn ich meine Eltern und Schwiegereltern ja. anschaue, und mit den Enkelkindern. Und auch mein äh, über 80-jähriger Schwiegervater jetzt ein Smartphone hat. Mhm. Und äh, es liebt, wenn wir ihm auch direkt die Fotos schicken und nicht nur seiner ah, Frau. Ja, ja. Wo ich immer dachte, ich glaube, wenn der Mehrwert klar ist, also wenn, wenn auch einer jetzt am Papier älteren Person sozusagen mhm. klar ist, was, was sie persönlich davon hat, sei es jetzt Fotos oder eben die Backkurse, wenn, wenn's, wenn einfach die Außenrahmenbedingungen so sind, dass es dann mit der notwendigen an der Hand nehmen Sicher auch. eigentlich ja. die Akzeptanz auch wesentlich höher ist, als okay, was ist jetzt der mehrwert zwischen Stunden ja. aufschreiben und in den Computer reinschreiben, kann ich es nicht trotzdem noch mit der Hand machen. Aber total interessant, wie du ja. gesagt hast. Also das ich glaube,
0: das ist sicherlich auch ein ja. Aspekt. Ja? Natürlich muss man den Leuten erklären und man muss verstehen, warum macht das jetzt Sinn. Ja? Aber ich glaube, das, das ist relativ leicht abzubauen, quasi ja. dieses, diese Hemmung da ich glaube, schwieriger wird es eben dann, wenn es um diese, genau, die Angst geht vor, oh Gott, ich verliere da jetzt irgendwie den Kontakt oder ich kriege nicht mehr so viel an, an Gesprächszeit. Und das ist halt bei uns einfach in der Organisation ein großes Thema, weil für, nicht für alle, aber für, für einige der Seniorinnen, die bei uns arbeiten, ist die Vollpension sicherlich eine Art Lebensmittelpunkt geworden. Ja? Und da will ich diesen One-on-One, diesen -on -One, was teilweise schwierig ist im täglichen Geschäft, wenn es einfach, 300 Gäste zum Versorgen geht am Tag.
1: Wie warten das? Als ihr denen gesagt habt, wir machen jetzt Videos und die werden dann im Internet verkauft oder mhm. also diese Kurse werden verkauft. Ja. War das für alle irgendwie so? aha, sowas funktioniert oder war das für die das Normalste auf der Welt?
0: Nein, es war, die meisten haben gesagt, das ist so Scheiß. <lacht> ich wollte ein Doggeld, Weil die ja.
1: konnten sich ja noch nicht vorstellen, dass jemand Natürlich im Internet nicht. Geld bezahlt, ja. dass er ihnen zuschaut, wie ja. sie gerade backen und es dir erklären. Das war,
0: ja, also das war ja nicht nur für die Seniorinnen so, das war ja für uns auch so. Ja? Ich finde das so ein, das kennt sie sicher auch, wenn so der Prozess von, du hast eine Idee oder einer im Team hat eine Idee und hat dann vielleicht ein Bild dazu, ähm, und wie übersetzt du dieses Bild dann so, dass die anderen da irgendwie auf den Zug wieder aufspringen mhm. können? Ich finde, das ist mega schwierig. ja. Und halt auch, glaube ich, einer der Killer von Innovation, wenn dir das nicht gelingt. Mhm. <lacht> wenn du nicht schaffst, dieses Bild, das du irgendwie da als Vision vor dir hast, so zu übersetzen und aufs Papier zu bringen, mhm. dass die anderen auch ein Bild dazu haben können, dann wird es halt schwierig. Und das war sicherlich, ähm, das war schon eine gescheite Herausforderung. Aber ich glaube, da ist uns auch die Zeit entgegengekommen, es war halt allen auch richtig Fahrt <lacht> Und es war halt auch was zu tun.
1: Es ist auch richtig, also einfach fad so, und das quasi, ist halt fad.
0: so quasi, naja, jetzt bleibt uns eh gerade nichts anderes über. Und ein paar haben auch gesagt, das möchte ich nicht. Ja, ist mhm. ja dann auch okay, natürlich. Also es wird ja keiner gezwungen, da jetzt irgendwie vor der Kamera zu stehen. Viele haben gesagt, oder ja, doch, viele haben gesagt, was, was, ich habe ja nichts zum Erzählen, weil ich Gott ich schrecklich aus vor der Kamera und nein, alte ah, Der alte Klassiker, und ähm, dann stehen sie halt vor der Kamera und dann <lacht> drucken die halt eine Wuchtel nach der anderen <lacht> und teilweise ja selbst, wir waren teilweise selbst extrem überrascht, ja, was da irgendwie rausgekommen ist aus ihnen.
1: Ähm, was mich dabei interessiert ist, ähm, wenn man so ein Projekt angeht. Ich meine, setzt man da einfach irgendwie auf Hoffnung und sagt dann bei so einer Transformationsgeschichte, wir setzen jetzt alles auf diese Karte und hoffen, wir, dass es gut geht? Oder hat die neuen Führungsteam irgendwie jeder in einer Vorbildrolle sich hingestellt und gesagt, ich glaube dran, wir leben das vor, wir gehen den Weg? Oder war da so ganz viel so, oh, was ist, wenn das keiner kauft, dann ist auch das ja. letzte Pulver verschossen?
0: Ich glaube, die Ängste sind auch wichtig für Innovationsprozesse, weil die zeigen dir, die Angst zeigt dir ja immer auch, wo du hinschauen solltest. Ja, Also es ist ja jetzt nicht so, dass mhm. man jetzt irgendwie total komische Ängste haben, sondern also, okay, was ist denn, wenn das jetzt keiner kauft? <lacht> dann haben wir vielleicht echt ein Problem, weil da ist jetzt echt viel Geld reingeflossen. Okay, dann muss man halt schauen, wie stelle ich mich ähm, genau so auf, äh, dass das Risiko halt minimiert wird. Ja? Ähm, also ich glaube, die Ängste sind wichtig. Ich glaube, es ist auch nicht gut zu sagen, wir sind jetzt alle da voll dahinter und jeder, der zweifelt, der kann gleich gehen oder so. Ähm, ich glaube, das ist der falsche Zugang zu Innovation und zu vor allem nachhaltigen, dieses Wort kann ich schon immer hören, aber einfach ähm, wirklich <lacht> Projekten, die auch funktionieren sollen. Ähm, äh, und ich glaube, wir wechseln uns da im Führungsteam ganz gut ab. Also ich habe oft das Gefühl, so wenn bei dem einen Zweifel kommen, dann sind die anderen so, na, 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 schau mal, man kann das ja auch so sehen und super und dann hat ja. die andere wieder Hoffnung <lacht> und dann kann die Person dann so, oh Gott, so gut, jetzt kann ich nicht mehr nach und hat mit der falschen Person geredet oder so und dann kommen da die Zweifel und dann steht der andere wieder auf und sagt, na, 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 na. <lacht> das schaffen wir und das, das wird funktionieren. Also ich glaube, wir haben da einfach auch in der, im Team ein ganz gute, gesunde Dynamik ähm, auch entwickelt und so ein bisschen ein Radar entwickelt, schon für Risken und für mhm. Ängste, aber auch eins, hey, ähm, wir halten die Energie quasi gegenseitig hoch. Wenn einer nicht mehr kann, dann stehen die anderen halt auf, so ungefähr. Ja. Mhm.
1: Das heißt, dass diese Transformation eigentlich eine, ein Spiel der Psychologie ist?
0: Ja, schon. Toll. Glaube ich schon.
1: Also einfach, heute würde man sagen, klassisch Mindset-Game. Ja,
0: voll. Und ich finde es immer spannend, wenn man mittendrin ist in dieser Zugfahrt, dann checkst du es ja oft gar nicht, was da gerade passiert, sondern dann fährt der Zug. Also bei mir ist es zumindest so. Das ist vielleicht auch ein Ziel, wo ich gerne hinkommen möchte, ja, da bewusster zu werden auf diesem Weg der Transformation. Ah, wo stehe ich denn gerade und was passiert denn da gerade? ah, und jetzt kommt die Angst, woher kommt die Angst? Also das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und da, das wäre für mich ein Ziel als Unternehmerin, da einfach bewusster in solche Prozesse reinzugehen. Letztes Jahr war das, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war vielleicht auch, also ich wüsste nicht, wie das anders gegangen wäre, weil da war einfach viel Angst da. Ja? Also wir waren einfach <lacht> hopp oder drop. So, das war halt die Situation, in der das Unternehmen war. Ähm, aber ja, das ist sicherlich ähm, ein Spiel der Psychologie. Voll.
2: <lacht> mhm. Ihr habt es ja mit eurer, mit der Vollpension und mit dem ganzen Weg, den ihr jetzt gemacht mhm. habt, äh, ein total wichtigen und auch sichtbaren Impuls äh, gesetzt. Also ich kenne total viele Leute eben in Wien und Österreich, die euch irgendwie schon mal gehört haben oder schon mal dort waren und die das. Äh, die meisten sind auch unglaublich verliebt in die Idee und ja, finden schön. es toll. Und das ist ja ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft, das ja. ihr mit eurem Unternehmen ja. mal gelöst habt. Siehst du jetzt, wenn du die aus, dem, aus deiner reinen Unternehmensrolle in der Vollpension rausnimmst, siehst du Hoffnung, dass, dass daraus auch mehr entstehen kann? Oder brauchen wir mehr Vollpensionen? oder Wie, wie siehst du das, dass man das dass man da wirklich an, äh, gesellschaftlich was verändern kann? Äh?
0: Ja, also ich habe schon Hoffnung. Ich glaube, sonst könnte ich die Arbeit auch nicht machen, wenn ich die Hoffnung nicht hätte. Manchmal vergeht sie mir eh mal kurz. Aber dann kommt der andere und sagt, komm Hanna, jetzt haben wir wieder Hoffnung. <lacht> ähm, ähm, ich glaube schon, dass... Ich glaube, Corona war da vielleicht auch oder ist da vielleicht auch ein gar nicht mal so schlechter... Ähm, quasi Partner in Crime, mhm. weil uns das als Gesellschaft halt schon auch krass vor die Augen geführt mhm. hat, ähm, wie wir mit unseren Älteren quasi umgehen als Gesellschaft, ja, und dass das ganz schnell passiert, dass die so quasi ein bisschen an den Rand geschoben werden und ähm, wollen wir so mit den Älteren umgehen? Das kann ja irgendwie jetzt auch nicht das Ziel sein. Mhm. Ähm, und also ich sehe einfach auch, dass wahnsinnig viel Interesse besteht. Auf der einen Seite fragen Leute an, ob sie unser Modell quasi in ihre Stadt bringen können und wie wir da kooperieren kann über Franchise oder Lizenzen oder mhm. was auch immer. Also das sehe ich. Und ich sehe aber auch ganz viele in anderen Bereichen, ja? also Wohnprojekte, wo es um Generationenwohnen geht. Also da gibt es einfach ganz viele Dinge. Ich glaube, ich glaub, ja, doch, ich glaube, dass wir Menschen sehen, immer stärker sehen, vielleicht uns das Corona auch nochmal krass gezeigt hat, dass ein, zu einem gesunden Leben, nämlich psychisch und physisch gesund, dass, da schon, dass wir das Generationenthema nicht auslassen können, ja? mhm. dass ähm, es kleinen Kindern gut tut, mit älteren Menschen in Kontakt zu sein und älteren Menschen es gut tut, mit kleinen Kindern in Kontakt zu sein. Und am Ende des Tages tut uns Menschen das gut, wenn, wenn wir sehen, dass wir in Verbindung mit anderen sind. Und wenn ich nur in meiner Blase bleibe, ähm, das ist jetzt ein voll politisches Thema, ja, aber jetzt auf die Generationen bezogen, nur in meiner quasi Generation mich irgendwie rumschlag und überhaupt keinen Outreach mehr habe zu Kindern oder zu Älteren, mhm. Um, dann wird es halt auch einfach ja. Fahrt Und das, also, ich glaube, das erfüllt einen einfach auch nicht. Und von dem her habe ich schon Hoffnung, dass das um, dass vielleicht auch als ja, parallele Entwicklung zu, Entwicklung zu einer immer stärkeren Digitalisierung sehnen wir Menschen uns, glaube ich, auch nach dieser echten Verbindung. Mhm. Und vielleicht mhm. ist das was, was damit einhergeht. Das wäre meine Hoffnung.
1: Es gibt immer diesen Satz, wie holen wir die Leute ab? Wie nehmen mhm. wir die Älteren mit? Das heißt, wenn ich jetzt so zuhöre, wir brauchen die gar nicht mitnehmen oder abholen, wir sollten sie vielleicht am Anfang gar nicht ausgrenzen.
0: Ja, und sie einladen. Ich glaube, das ist auch, ja? mhm. Also wirklich einfach eine Einladung aussprechen. Hey, hast du Bock? Willst du mit dazu sein? Und dann vielleicht als Übersetzer dienen, damit die Person auch ehrlicher Chance hat, mitzumachen. Aber ich glaube, so eben, wenn dann werden irgendwie groß künstlich irgendwelche Programme geschaffen, um die zu inkludieren. Ich glaube, es wird... Wenn wir uns auf die Beziehungen <lacht> zu den einzelnen Menschen fokussieren würden, ich, da ist ganz viel Lust am Mitgestalten und am Lernen da. Das ist einfach meine Erfahrung, die ich ähm, in den letzten Jahren mit den Leuten gemacht habe. Und das sind natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und das ja. sind wieder bestimmte Leute, die sich bei uns bewerben, das ist alles klar. Aber ähm, ich habe da schon großes Vertrauen in Ältere und auch Jüngere, dass wenn man die Leute einlädt, dass viele auch die Einladung annehmen würden.
2: Ich muss an, an dich denken, Ali, du arbeitest ja so viel mit, äh, mit Jugendlichen eigentlich zusammen. Ist dir dabei schon mal, also ist es ein Thema irgendwie, das, das Generationenthema, oder wie man sich um seine Großeltern, älteren Menschen mhm. kümmert?
1: Das ist, das ist interessant. Ähm, das ist wirklich sehr unterschiedlich, also du merkst zum Beispiel, dass es manchmal so Orte gibt, da werde ich hingeholt und dann heißt es so, naja, da haben wir Jugendliche, die glauben nicht an sich. Mhm. Und dann kommst du dahin, schaust das Ganze an und ich habe eine Sache gelernt in meinem Leben, ich, ich muss nie mit einem Jugendlichen arbeiten, sondern immer mit den Eltern. Also immer wenn es heißt, die sind nicht motiviert, die wollen nicht, wie auch immer. Und dann merkst du, gut, in diesem Haushalt von dem Kind fehlt irgendetwas. Ja, die Leute reden nicht mit dem Kind, die sind alle so im Stress und, und, und. Und das Kind geht einfach unter, fühlt sich nicht gesehen. Und dann ist eine meiner Aufgaben oft, einfach zu schauen, wo ist eine Bezugsperson für dieses Kind. Eine Person, das ist ganz wichtig, die bedingungslos an dieses Kind glaubt. Und in 99 sind es die Großeltern.
0: Mhm. Spannender.
1: Das ist unfassbar. Und dort, wo diese Beziehung funktioniert, zwischen den Großeltern und dem Enkel. Meistens sind es die Omas, ja, aber sehr oft auch die Opas, muss man auch sagen. Dort, wo diese Bindung da ist, braucht man sich de facto mal um ein Kind keine Sorgen machen. Weil das Kind hat zumindest irgendwo das Gefühl, ich werde trotzdem gesehen. Und das ist so das Ding. Ich
0: darf so sein, wie ich bin. Ja, ja. und wenn das aber nicht
1: existiert, wenn diese Bindung nicht da ist, irgendwie in der Familie, dann gibt es Probleme mit den Menschen. Mhm. Und du merkst halt auch, Früher in meiner Jugend war es normal, dass man um 18 Uhr zu Hause war bei meinen, Freunden, bei meinen österreichischen Freunden. Dann ist man mit der Familie am Tisch gesessen und hat gequatscht, mhm. einfach über alles Mögliche. Und das fehlt halt den Leuten heute und das merkst du sehr oft. Und ich habe während Corona gemerkt, dass ganz viele Jugendliche, die dann plötzlich halt über das Handy mit der Oma gesprochen haben, damit es nicht einsam ist, mir einfach erzählt haben, das war so super, mit denen zu reden weil es einfach etwas ganz anderes Mal war. Und ja, das merke ich schon. Also dort in den Haushalten oder bei den Kindern, die diesen Bezug noch haben zu den älteren Menschen, du merkst witzigerweise, dass die Kinder, also die Jüngsten können mit den Ältesten viel besser als die Jüngsten und die Ältesten mit denen in der Mitte. Weil die in der Mitte <lacht> rennen rum und wollen ja. Leben erschaffen, leisten, Performance bringen. Und die anderen draußen sind noch irgendwie so, um was geht es im Leben wirklich? Ja. Und das ist so meine Beobachtung, die ich witzigerweise eigentlich überall gemacht habe, in jedem Bundesland, in Deutschland genauso. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich, glaube ich, global The wirklich bei diesem Generationen-Thema einfach da ist. So. ja Diese Beziehungsebene, die du auch angesprochen hast. Ja. Hm. Ja,
2: schön. Das voll schön.
1: Ähm, ich habe eine Sache, ähm, die mich schon sehr interessiert. Wenn man so etwas aufbaut, wie die Vollpension, und alle sagen, funktioniert eh nicht, also gastro -Experten. Und dann geht man her und sagt so, ja, und wir, und, und, und wir haben das vor und das ist der Purpose und wirtschaftlich auch. Ich meine, das ist ja ein ziemlicher Kraftakt. Warum hast du dir das angetan? Ich weiß schon, dass es ein Team das ist, ein Team, das es gegründet hat, aber warum tut man das? Ich meine, du könntest ja mit deinen Möglichkeiten, mit den Netzwerken auch woanders hingehen und mehr verdienen, dann ein bisschen Geld spenden in was Gemeinnütziges, ja. Warum macht man sowas?
0: Ja, die Frage beschäftigt mich gerade voll. <lacht> also ich finde, das ist auch, wenn man selber gründet, ähm, und die Frage kommt man halt irgendwann dann nicht herum, nämlich wirklich da tiefer zu gehen, warum du. <lacht> also, ja. ja. <lacht> ähm, und das verändert sich auch. Ähm, mhm. Also ich glaube, am Anfang war es wirklich schon eine Art Getriebenheit, auch fast schon. Ich wollte unbedingt helfen. Ich wollte unbedingt irgendwie helfen. Ja? Da komme ich jetzt drauf, das sind ja auch andere Projekte, die ich vorher irgendwie gegründet habe. Da war immer so dieser sehr starke soziale Aspekt. Ähm, da komme ich jetzt drauf, das war vielleicht nicht ganz ehrlich, ja, weil eigentlich durch das Helfen, dass ich jemandem helfe, muss ich vielleicht bestimmte Aspekte meiner Psyche mir nicht so genau anschauen. <lacht> also so ein bisschen die eigenen dunklen Löcher stopfen. Ähm, das glaub, ich glaube, das war tatsächlich das ist eine ziemlich harte Erkenntnis äh, die man über sich selber hat mit der habe ich jetzt auch ganz schön lange gehadert aber ich glaube, das war am Anfang meine Grundmotivation Ist keine so gute Motivation um was zu gründen, weil das ist eigentlich der direkte Weg ins Burnout mhm. <lacht> ähm, und dann irgendwann hat es verändert wie ich gemerkt habe ähm, wie ich meine eigene Selbstwirksamkeit gespürt habe und gespürt habe, hoppla, das funktioniert echt, wenn ich eine Idee habe, dann und mir den und den dazu hole und irgendwie das und das mache und dann noch irgendwie eine Farbe drüber gebe und das Ganze irgendwie ein Wording dazu und dann auf einmal ist ein Projekt da, wow, ich habe das gemacht. Ähm, also es ist einfach ein wahnsinnig kreativer und erdender und lebendiger Prozess, so das und auch eine wunderschöne Erkenntnis über sich selbst, ich kann selbst wirken, so um, und ich glaube, das ist, das ist es jetzt ja, für mich, also so, diese, dies, so zu sehen, um, ja, ich, ich kann wirklich einen, eine Veränderung bewirken. Und wenn es nur bei einer Person ist, so in einer Minute am Tag, who cares, dann ist diese eine Person für diese eine Minute am Tag jetzt ja besser. Und wenn ich dazu einen Beitrag geleistet habe, I mean, was will ich denn sonst so <lacht> Um, und dann ist es schon auch eine gute Schule, glaube ich. Also ich bin sicherlich auch ein um, Mensch, ich will es halt schon wissen. <lacht> ich will es irgendwie wissen, was geht da in mir an Prozessen ab, was, wie hängt die Welt zusammen. Was, also ich, seitdem ich denken kann, mache ich mir Gedanken darüber, wie, keine Ahnung, Politik und Wirtschaft und Soziales und wie hängt das alles zusammen und wie können wir einfach irgendwie als Menschen mit unserer Umwelt und Mitwelt besser miteinander sein. Und da ist dieses Selbergründen einfach auch eine wahnsinnig gute Schule, wo man wahnsinnig viel lernt, zu genau dieser Frage. Die treibt mich sicherlich auch. Hat das jetzt irgendwie die Frage beantwortet? Ja, ja.
1: In diesem Prozess, was hast du am meisten gelernt, von dem mm. du dir denkst, hey, also das hat mir keiner in meiner Jugend gesagt, dass das im Leben auch zu lernen gilt, zum Beispiel. Ich weiß nicht, gab es irgendwas in den letzten Jahren, wo du sagst, wow, mhm. da habe ich jetzt das Leben gleich mal ein größeres Stück mehr verstanden?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, keine Ahnung, es ich, ich, so, komme jetzt aus dem Bauch heraus, ja. ähm, ist meistens eh das Gescheiteste. Ähm, ich glaube, es ist das Vertrauen. Also wirklich dieses Vertrauen in mich selbst, <lacht> meine Fähigkeiten und aber auch in das Vertrauen, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen auch kommen, mit denen man gemeinsam dann was weiterbringt, was man alleine nicht geschafft hätte. So. Also irgendwas hat es mit Vertrauen zu tun. Das ist irgendwie, ich habe da jetzt keine klare Antwort auf die Frage, aber irgendwas mit Vertrauen ist es.
1: Dass man so sagt, Oder alles so. wird gut.
0: Hm, vielleicht, ja. Das ist ein bisschen, klingt ein bisschen sehr naiv, aber ähm, Naivität ist ja auch gar nicht nur schlecht.
1: <lacht> ja, der steht so hinter mir und denkt sich, wird schon gut. ja, ja so, Und das war die größte Erfahrung meines Lebens ja. in den letzten zehn Jahren, seit ich mich dann quasi selbst schon nicht gemacht habe, wie ich mir gedacht habe, es gibt im Leben keinen Gipfel. Na
0: genau. Den gibt hm. es einfach nicht. es ist ein Prozess. Ja. Voll.
1: Und dieses, dieses Vertrauen gibt Prozesse, diese Sprüche, diese Instagram-Kalendersprüche, ja. Instagram ja, ja. das stimmt wirklich. Es, es gibt im Leben einfach keinen Gipfel. Es gibt ja. ein paar, wo du draufsteigst, aber es geht dann wieder weiter. Dann gehst du wieder, wieder runter. Wieder Möbel, <lacht> oder du gehst zum nächsten, ja, aber... aber und das war so dieses am Wegesrand stehen bleiben und einen kleinen Kaffee trinken. Ja. Das war für mich so. Ja, und das die genau, große Erkenntnis. Das
0: und das, das ist die Connection für mich mit diesem, was ich Vertrauen nenne. Ähm, da gibt es die Gipfel und dann haut sich wieder mal auf die Fresse und dann guckst du wieder rauf, dann findest du dich wieder super geil und dann haut sich wieder auf die Fresse und so ist das halt ein mhm. Auf und Ab. Und über die Zeit festigt sich aber das Vertrauen in mich. So mhm. wenn es mich jetzt auf die Fresse haut und das tut es echt oft dann ist es nicht mehr so schlimm, weil ich weiß, irgendwie geht es schon weiter. So, entweder ich finde ihn in mir noch irgendwo, <lacht> irgendwas, oder es wird jemand kommen, oder irgendwas kommen, damit wir uns da wieder rausdrehen. Und das ist halt für das gesamte Leben voll das schöne, voll die schöne Erkenntnis, weil das macht halt schon alles ein bisschen
2: einfacher. So, das ist ja, Stärke, oder? Die ja, wächst eigentlich durch die Erfahrungen, ja. ähm, aus der man dann ja wieder schöpfen kann. Das
1: ist ja die Sache, die ich bei älteren Menschen so cool finde. Ja. Also, das, also die, die es, glaube ich, für sich selbst akzeptiert haben, dass sie das älter werden, als einen Erfahrungsschatz sehen.
0: Toll.
1: Es gibt ja so im Leben, ich habe auch irgendwann geschnallt, wenn es eine Narbe im Gesicht ist, die, die hat man sich auch verdient. Ja. Hört sich so komisch an. Ich liebe jede meiner Falten, die, die kommen. Ich, ich, ich liebe. Es ist für mich so dieses, ja verdammt nochmal, ich habe mir das erarbeitet. Voll. ja für, Also, also jeder, hinter jedem dieser Dinge ist eine Träne, ein Wutanfall, ein Gebrochen, irgendwas ja, der muss Weg. dahinter sein. Ja. Der Weg und der Prozess. Ja, Ende. und dann Voll. denkst du immer, mhm. aber ich stehe immer noch. Ja. Das würde mich schon noch interessieren. Ähm, wenn du jetzt dir Konzerne anschaust oder mhm. große Unternehmen und alle reden seit, ich weiß nicht wann, seit über digitale Transformation, seit. Jeher. Ja, ihr
0: eh schon länger. Na gut, ihr seid <lacht> eine
1: digitale Transformation, muss man sagen. Aber wenn du jetzt ja. so die österreichische Landschaft anschaust und alle großen Unternehmen, die seit vor Corona schon gesagt haben, digitale Transformation hm. und die Leute mitnehmen, und das Unternehmen muss sich verändern hm. und agiler werden und so. Was können die von euch lernen?
2: Hm.
1: Von dem, was ihr in den letzten eineinhalb Jahren erlebt habt.
0: na Ich glaube ich glaub eben schon, wie wichtig Beziehung ist. Also ich glaube, wir dürfen in dem ganzen Wahnsinn, den wir uns selbst kreieren, an Leistungsdruck und irgendwie KPIs, die erreicht werden müssen und da radelt die Maschine, dürfen wir einfach nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind. Und Menschen mit Emotionen und Menschen mit menschlichen Bedürfnissen und dazu gehört soziale Interaktion und dass ich Verbindung spüre, dass ich gesehen werde und dass ich, genau, als Mensch halt auch da sein darf. Und ich glaube, dass in einer Organisation wie der Vollpension, die halt einfach sehr klein ist und irgendwie, wo das halt so stark spürbar ist. Ja, da sagt halt dann die Person, du, aber wenn ich jetzt die Stundenlisten ähm, nicht mehr unterschreibe, dann habe ich ja irgendwie keinen Kontakt mehr mit dir, weil ich mag ja den Kaffee da die zehn Minuten einmal im Monat. Das ist für mich voll wichtig. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, ähm, was, glaube ich, im Großen halt sehr oft im Hintergrund abläuft. Ähm, und ich glaube, zum Beispiel von sowas kann man was lernen. Ja? Dass es nicht heißt, nur weil wir jetzt digitaler werden und irgendwie autom alles automatischer geht und irgendwie mehr Struktur reinkommt. Ähm, umso wichtiger ist es ähm, eigentlich, dass wir auf die Beziehungen achten und dass wir auf das, hey, Mensch, du Mensch, ich Mensch ähm, <lacht> und wir haben, wir haben eine Beziehung miteinander und wie geht es uns da miteinander? Und da will ich auch so gesehen und wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist eigentlich ja der Schlüssel für jede Art der Transformation, ob die gelingt oder nicht.
1: Wie schaust du drauf, dass du mit deinen Teams in Beziehung bleibst?
2: Ja, ich, also ich finde das total spannend. Also ich sehe das schon bei uns auch ganz stark ausgeprägt. Also gerade wirklich diese Zeit für Gespräche und mhm. klar, also Ziele und wo wollen wir hin gemeinsam und, und so weiter. Aber diese Beziehungsebene, die wird ähm, bei Google sehr, die hat einen sehr hohen Stellenwert, dieses Miteinander sprechen, die Empathie. Ähm, also ich finde, das ist ein unglaublich tolles Beispiel äh, mit der Vollpension, weil es nochmal so viel menschlicher irgendwie ist. Und mich beschäftigt auch so dieses Thema, weil man hört ja oft eben, dass diese Digitalisierung die älteren Menschen ausgrenzt vielleicht oder die keinen Zugang dazu haben. Und wenn ich diese Beispiele wie bei euch sehe, wo du auch sagst, klar hat es eine äh, jüngere Generation gegeben, die übersetzt oder die mal hingeleitet, aber dann verbindet es eigentlich sehr ja. stark. Oder die Beispiele, wo jetzt in der Krise die Enkel mit den Großeltern mhm. Video telefoniert mhm. haben. Ja, also es gibt, glaube ich, auch viele Elemente, die verbinden. Es gibt andere Herausforderungen, die man sich anschauen muss, Voll. aber die Chancen zu erkennen, wie, wie kann das zusammenführen oder wie kann das so ein wertvolles äh, Unternehmen wie, wie die Vollpension in eine ganz neue Zeit eigentlich führen, äh, dadurch, dass jetzt online backkurse es gibt und, ja. und man das überall finden kann, ähm, ist schon eine, eine sehr inspirierende, ein sehr inspirierender Gedanke, finde ich. Schön.
0: Ist dein Opa stolz
1: auf dich?
2: Mein Opa?
0: Ja, ich habe letzte Woche gerade mit ihm ein bisschen gestritten und dann ist es mir gar nicht gut gegangen. Die <lacht> nächste Frage, du Nein, ich glaube schon, ja, der Opa ist stolz auf mich, voll, ich bin auch stolz auf den Opa.
1: Aber du wolltest gerade noch irgendwas sagen.
0: Nein, ich wollte noch sagen, weil ich das vorher noch nicht erwähnt habe, wir haben ja jetzt, du weißt das eh, wir haben jetzt beschlossen, dass wir quasi die Plattform auch öffnen für SeniorInnen rund um die Welt und haben gerade so ein bisschen das Experiment am Laufen, wir nennen es Bake Against Poverty, wo wir quasi diese Live-Bug-Kurse, die, also wir haben jetzt quasi eben, weil du gerade gesagt hast, die Jungen schaffen den Rahmen, so sehe ich das auch, ja? wir schaffen den Rahmen, wir schaffen die Plattform, wir Machen, erzählen die Geschichte dazu, sodass es halt Leute auch irgendwie hören können. Ähm, und wir suchen gerade ähm, auf der ganzen Welt Online-Backlehrerinnen, Seniore-Online-Backlehrerinnen, die quasi ab Herbst dann da ihre Kurse geben wollen. Ja? Und wir ich. haben äh, letzte Woche gerade ein Video bekommen von, ähm, muss ich euch dann später zeigen, äh, Diana Sharp aus äh, Southwest Wales, also irgendwie so <lacht> Australien. Eine ältere Dame, die irgendwie über ähm, eine Aussetzung von einem Partner der Österreich-Werbung, ähm, die Partnern da mit uns, die hat diese Aussendung da aus welchem Grund auch immer bekommen, weil sie irgendwann mal in Österreich auf Urlaub war. Und äh, dass wir Backlehrerinnen suchen und die hat sich beworben und sie lebt auf einer Macadamia-Farm und äh, redet da über ihre Nüsse <lacht> und dass sie mit diesen Macadamia-Nüssen halt die allerbesten Kuchenrezepte machen kann. Zwei. Und das ist für mich halt so ein Beispiel, wie du gerade gesagt hast, wo es die Welt halt auch näher zusammenbringt. Mhm. Ja? Und äh, ich hoffe, sie wird dann diese Kurse bei uns abhalten, also es schaut gut aus. Ähm, wenn uns das gelingt, ja, dass wir ähm, diesen Raum des Digitalen, des, des Digitalen und des Internets ja, auch nutzen, dass eben die Welt näher zusammenrutscht, dann glaube ich, ist uns als Mensch halt, halt schon auch wieder echt ein großer Schritt äh, gelungen. Also das wären für mich also Beispiele, wie man wirklich auch Digitalisierung für soziale Transformation und für ein näher Zusammenrutschen äh, verwenden kann.
1: Bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, interessiert mich eines noch. Ab wann weißt du in deinem Leben, ob du erfolgreich bist? Ab hm. wann ist es für dich Erfolg?
0: Ähm, wenn ich am Abend im Bett liege und äh, irgendwie so ein warmes Gefühl im Bauch habe und es mir gut geht, wenn ich an den Tag zurückdenke und mir denke, ich habe schöne Momente gehabt wo es wirklich irgendwie, wo ich wirklich jemanden gespürt habe und wo ich wirklich, ich bin halt, wie man hört, vielleicht sehr emotionsgetrieben. <lacht> zum Leidwesen meiner Mitgründerinnen. <lacht> gibt es Gott sei Dank andere, die das ganze <lacht> abdecken. Um, aber das ist für mich Erfolg, ja. Wenn ich um, merke, ich habe um, genau, wirklich in Verbindung mit Menschen und um, wir haben uns gespielt und da ist irgendwie auch gemeinsam, dann sind wir gemeinsam vielleicht einen Schritt weiter gekommen. Das glaube ich ist für mich Erfolg hat gar nichts mit irgendwie Gründen und Geld und was auch immer. Also natürlich ist es auch schön und ähm, aber der ehrliche Erfolg, glaube ich, für mich ist das.
2: Ja. Wow. wow. Ja, die Abschlussfrage. Was wünschst du dir für die Zukunft? Hm.
0: Vieles. <lacht> <lacht> was wünsche ich mir für die Zu Zukunft? Ähm, ich wünsche mir, um jetzt im Kontext dieses Gesprächs zu bleiben, ich wünsche mir, dass wir Menschen mehr auf unsere Beziehungen achten und das auch genau, im gesellschaftlichen Miteinander wieder mehr in den Fokus rückt. Dass es wirklich um den Menschen, der mir gegenüber sitzt, geht und wieder auch mehr Respekt, mehr Achtung, mehr Neugier, mehr... ja. Offenheit auch füreinander wieder zeigen und ähm, da gehört dazu, dass jeder und jede und das ist ein großes Privileg und hat auch nicht jeder sich schon auch mit sich selbst auseinandersetzt, weil das ist ja oft gar nicht so einfach, dass man offen bleibt <lacht> ähm, aber ich würde mir wünschen, dass wir genau da einfach, ähm, dass uns das bewusster wird, wie wichtig das ist ähm, als Menschen in Verbindung zu bleiben und an diesen Beziehungen zu arbeiten ähm, das würde ich mir wünschen das macht mir auch gerade ein bisschen Angst, was da gerade passiert um die Welt herum, dass das nicht so im Fokus mhm. steht. Voll.
2: Mhm. Vielen Dank. Ja. Danke dir. Dankeschön. Gut. Jetzt ist mal was. <lacht> <lacht>